0: Mail immédiat, cultivons le sens de l'écoute.
1: Conversation intime avec
0: Catherine Sellac. Votre prénom et votre nom
1: Philippe pour le prénom, Gueluc pour le nom.
0: Et une profession
1: Plusieurs. Dessinateur, auteur, ancien comédien chroniqueur radio, Sculte peintre et sculpteur.
0: Vous avez une addiction dans la vie
1: Le travail et l'amour. Mm -hmm. Des miens.
0: Un défaut Avouable.
1: Je pense que je travaille peut-être un peu trop. Et mon entourage proche me demande de temps en temps de calmer. Et je n'y arrive pas.
0: Une qualité Une seule
1: On a combien de... On a 30 minutes. <rire> Ça va être compliqué. Oh, je pense que c'est la, la loyauté et le souci d'autrui.
0: Vous êtes ami avec vous-même
1: Oui. Euh, je m'entends bien avec moi-même.
0: Depuis toujours
1: Non. Il y a une période qui est la période de l'adolescence euh, où, où on, on se transforme. J'ai vraiment eu l'impression d'être une vilaine chenille, qui s'est transformé en ce beau papillon <rire> que vous avez devant vous. Non, mais le, le moment de la transformation était un peu douloureux. Mais à quel âge Entre 14 et 16. Pourquoi Parce que je m'aimais pas, je me trouvais moche, j'avais les cheveux un peu gras et de l'acné. Et je me prenais des vents avec les filles que je voulais séduire. Et euh, puis, j'ai compris qu'il fallait peut-être pas tout miser euh, euh, sur le physique. Et j'ai réussi à les faire rire. Mais en même temps, ça m'a débarrassé de l'acné. Euh, j'ai attrapé la tête que je voulais à peu près avoir. Et je suis devenu moi-même. J'ai vraiment eu l'impression à 16 ans de devenir moi-même. Et que le type qui a vécu de 0 à 15, c'est quelqu'un d'autre.
0: Vous n'avez plus de cheveux aujourd'hui,
1: depuis longtemps ça me guette depuis très longtemps, puisque mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils, ils, ils ont tous attrapé cette coiffure, que mon fils a adoptée d'ailleurs, euh, il a 40 ans. Et c'est venu comme ça, on s'y habitue, ça ne m'a jamais posé aucun problème.
0: Aujourd'hui, vous n'êtes pas en noir.
1: Non. Ce qui me surprend. J'ai voulu mettre une couleur gay. <rire> c'est-à-dire un bleu marine euh, en veste un bleu marine c'est autre chose non, et non, mais
0: chemise un peu couleur euh, jean
1: voilà mais l'été je porte du bleu clair je porte des du shorts de, de couleur du blanc des des euh, des, des trucs d'été autour de la piscine voilà plutôt plutôt sympa et l'hiver c'est un truc en fait c'est un truc pratique c'est que quand on fait des courses ma femme me dit que n'importe quoi ira avec n'importe quoi. Si tout est noir, ça pose aucun problème. Et le matin, je me pose jamais la question de me dire comment je dois m'habiller.
0: Est-ce que le, le chat fait attention à son élégance
1: Ah non, le chat, il porte toujours le même manteau, mais dans des coloris euh, complètement différents d'une fois à l'autre. Donc, c'est le même modèle fait par le même couturier, mais le tissu est différent à chaque fois, il doit avoir une garde-robe pléthorique.
0: Le chat fête euh, ses, ses 40 ans, 15 millions d'albums vendus, mm -hmm. je ne dis pas de bêtises, 15 millions, c'est énorme.
1: énorme, rien que la semaine passée. Hein. Oui. Et, on, <rire> Et alors la semaine on prochaine. On va avoir les chiffres de la semaine prochaine. <rire>
0: Vous auriez pu acheter un château.
1: C'est pas faux, mais le, 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 le château, je ne suis pas, euh, enfin j'ai la chance d'avoir une Belle maison très vue, ancienne, qu'on a restaurée en Italie. Mais sinon, je ne suis pas du tout euh, pour, pour, le, pour le luxe. Je trouve qu'un château, c'est luxueux, que des belles bagnoles, c'est luxueux, que des montres hors de prix, c'est luxueux. Ça, ça ne m'a jamais attiré. Donc je, Même passé 50 ans Oui, <rire> comme disait l'autre. <rire> la non, ni les bancs solaires, d'ailleurs, comme lui l'a mmh. beaucoup fait. Euh, on parle de ces là hein. mmh. euh, Non, le, le luxe ne m'attire pas, ne m'intéresse pas, l'argent ne m'intéresse pas. Si, pour en faire profiter d'autres par des euh, actions solidaires et des choses comme ça.
0: Et pour mmh. avoir des projets. Oui. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Mais combien de chats vous avez chez vous
1: Zéro. Pourquoi Parce que nous habitons en ville. Lorsqu'on vivait à la campagne, nous en avions un, et un chien, et des poules, mais elles, c'était pour les œufs. Euh, et, et quand on a décidé de s'installer à Bruxelles, d'où je venais avant, on n'a plus repris d'animaux, les nôtres étant morts de vieillesse depuis un moment, parce que je pense que les animaux doivent avoir un rapport à, à la nature beaucoup plus direct que vivre dans un appartement et sur une terrasse. Donc vous pensez que c'est égoïste D'avoir
0: un animal euh, familier, domestique, euh, non, en Non, parce ville.
1: que je sais que ça apporte beaucoup de réconfort à plein de personnes, mais il faut prendre le temps de vraiment s'en occuper. Et le soir, pour faire euh, rire ma femme, quand on rentre du restaurant, je lui dis « alors c'est toi qui vas sortir le chien ?» Parce que parfois, elle a déveléité de prendre un, un toutou. Elle dit « oh non, 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 pas ce soir et tout ». Donc je sais que si on en avait un, c'est moi qui ferais le tour du quartier euh, quatre fois par jour, je n'en ai aucune envie. Et donc... Euh, si l'on ramasse les déjections pour les traiter individuellement, je ne vois aucun inconvénient à ce que des gens aient des animaux dans les villes.
0: En France, euh, un foyer sur deux a un animal et en majorité a un chat. Vous en êtes la cause
1: Alors, je ne crois pas. Euh, moi, je plaide toujours pour... Pour les albums, plutôt que le vrai animal, parce que l'album ne rend allergique personne, parce qu'il ne vous réveille pas en pleine nuit, parce qu'il ne perd pas ses poils, parce que c'est tellement plein d'avantages, un album. Et, et non, je pense que ce n'est pas du tout moi qui ai lancé ce, ce mouvement. Euh, les chats font un tabac sur euh, Internet. Euh, c'est pas... Non moi, j'ai inventé ce personnage-là et je m'en accommode. Mais le chat aurait pu être un lapin ou, ou un, dromadaire. un chevreuil ou un dromadaire. Mmh.
0: C'était il y a 40 ans. Euh, vous l'avez transformé euh, physiquement. Il a pris un
1: peu d'embonpoint. Oui il s'est précisé, il s'est arrondi, il est devenu, je pense, plus... Euh... Alors, j'ai très peur de, de parler de ça, surtout en ce moment, de dire, en gros, ça fait toujours rire, etc., parce que ah, c'est de la grossophobie et tout. Non, mais je pense que, que moi, j ai, j ai, quand, je, quand je croise quelqu'un d'un peu replé, le sourire me vient, plus facilement que si je croise quelqu'un de, de, de filiforme. Vous, vous êtes une exception parce que vous êtes tellement lumineuse qu'on a envie de vous sourire en vous croisant. Mais euh, le en, chat
0: tire les pompes comme ça.
1: En gros, non, pas du tout. Elles sont elles sont comme il faut, vos, vos jolies bottes rouges. Mais euh, le, le non, j'ai par exemple dans Laurel et Hardy, c'est Hardy qui me faisait craquer. Voilà, et, et je pense que le chat est devenu un petit peu comme ça. Alors, si vous l'avez un petit peu transformé, évidemment,
0: avec, euh, avec l'âge, son caractère aussi s'est modifié. Euh, il est plus, ses griffes sont plus acérées, il est plus acerbe aussi.
1: Il se lâche davantage, il a acquis de la liberté, avec le succès sans doute, parce que ce serait intéressant de se poser la question du jeune dessinateur qui débarque maintenant, est-ce qu'il pourrait traiter, comme je le fais parfois, de sujets aussi euh, grave aussi euh, euh, parfois sulfureux sulfureux euh, je pense pas et c'est une des grandes euh, un des grands problèmes des jeunes humoristes qui débarque maintenant et du dessin de presse en général. Vous Alors, voulez dire
0: qu'avec l'expérience que vous avez, il est plus facile aujourd'hui de faire passer des dessins qui pourraient considérer un peu comme sur une ligne de crête, borderline. Ouais, un peu limite.
1: Ouais, ouais. Oui, je pense, je pense que le chat, avec la notoriété qu'il a acquise et le, le, le bon sens et la bienveillance dont il a fait preuve euh, dans mes mains depuis si longtemps on, on sait et je pense que le, le public a compris que je suis pas non plus un fouteur de merde et que euh, je parle de sujets graves avec responsabilité mais que je ne les contourne pour autant pas et j'ai parlé à l'époque, et vous allez me dire, c'est très confortable de parler de l'apartheid euh, quand on est en Belgique et, 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 et qu'on vit tranquillement. N'empêche que j'abordais des problèmes comme l'apartheid, la pollution, la justice sociale, etc. Euh, je, je me souviens, dans, dans des premiers dessins du chat, c'était sur des championnats d'échecs. Et j'avais dit euh, qu'au championnat d'échecs en Afrique du Sud, les pions noirs euh, n'avaient pas le droit de circuler sur le damier. Voilà. Euh, ce n'était pas un dessin courageux, mais c'était un dessin qui disait des choses.
0: Vous lui faites dire aujourd'hui des monstruosités à ce, à ce chat. Euh, quelle est la, la frontière que vous vous autorisez
1: Si ça fait rire, c'est déjà moins monstrueux. Et si l'on comprend bien que je suis toujours du côté de la victime, de la victime des faibles, des opprimés, euh, on sait bien que le chat ne veut pas se moquer des gens qui en bavent, des gens qui souffrent. Il va plutôt se foutre de la gueule des oppresseurs, des salauds, des, euh, voilà, des, des gens qui font subir euh, des vies de merde à, à d'autres. Eux, ils en prennent plein la tronche, même si je fais le truc au second degré, et que le, ja, le chat joue au con et passe parfois pour le macho, pour l'irresponsable, etc. Mais on comprend bien que le message... C'est pas trop... Non si, C'est si, pas si. trop tortueux Je, je vous essayer expliquer.
0: Les jours... Alors, ça, c'est un dessin. Les jours où on incinère un diabétique, ça sent le caramel autour du crématorium.
1: Faut oser. Oui, mais ça me fait rire. Il y a déjà une odeur. Ça, ça, ça me fait rire, oui. D'ailleurs, est-ce que ça sent le barbecue autour des crématorium Je n'en sais, ne sais pas. Rien, je, je ne vis heureusement loin de là. Mais euh, oui, alors évidemment, alors, est-ce que je dois dire pardon à tous les diabétiques qui nous regardent Mais non, on sait bien que, que, que c'est pour rire. on sait bien qu'il y a un problème de taux de sucre dans le sang des diabétiques. Donc moi, je fais ce gag et je pense que des diabétiques ou des familles d'incinérés peuvent rire en lisant ce gag.
0: Alors vous aimez aussi bien les jeux de mots, mais dans la vie aussi, hein
1: oui, j'essaye de pas en abuser, mais j'aime. Oui. C'est
0: pas comme les, les jours raccourcissent, mais, euh, mais les semaines jamais.
1: Oui. C'est pas un jeu de mots, ça. Mais c'est... Ah, non, parce que les jours raccourcissent, on le sait bien. Et d'ailleurs, on, on le vit, là, à l'approche du, du 21 décembre, solstice hiver. Donc les jours raccourcissent, et les semaines font toujours 7 jours. Donc il euh, y a y a un problème. Pas, là c'est pas un jeu de mots.
0: Oui mais vous jouez un peu sur euh, euh, vous voyez sur ce que euh, les comment dire les les choses qu'on utilise familièrement. Les expressions. Euh, les expressions qu'on utilise. Absolument. Ouais, c'est ça.
1: Mais pour moi ce qui différencie un jeu de mots que que j'aime et que je revendique hein, parce que Victor Hugo disait euh, c'est la fiante de l'esprit qui vole le jeu de mots, le calembour, mais il s'est pas rendu compte, lui, qu'il a passé sa vie à faire des <rire> alexandrins, et que faire des alexandrins, faire des rimes, c'est jouer sur les mots et sur les sonorités. Donc, moi, je lui dis, tort, c'est celui qui dit qui est. Mais euh, ce qui différencie le jeu de mots euh, d'une d'un jeu sur une expression ou des idées, c'est que le jeu de mots n'est pas traduisible <rire> dans une autre langue, mm -hmm. tandis que jouer sur des expressions, sur des idées, ça l'est.
0: Oui, alors euh, justement, je, je, me, je me posais la question en lisant euh, « Le chat et, et les 40 bougies euh, ». Vous êtes traduit à l'étranger. Oui. Mais comment cet humour, qui est quand même si particulier, peut être traduit dans d'autres langues
1: C'est archi-simple. En anglais, en néerlandais, en italien, je peux vérifier parce que je, je parle de ces trois langues. Évidemment, si c'est en finnois, en chinois, en arabe ou en farsi, là, j'ai pas de maîtrise sur le résultat. Mais et vous f... faites confiance bah, Oui, oui, oui. Ça... <rire> Jusqu'au jour où ça. Et ça se vend
0: bon quand même Oui, 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 oui.
1: oui. <rire> Alors le. Non, je vais vous donner un exemple. Euh, justement, les, les dessins qui sont basés sur un jeu de mots pur et dur ou sur, sur une sonorité. On évacue, on les met pas dans la version anglaise. Et je remplace par un autre. Et comme je ne dessine pas des aventures en continu, ça ne pose pas de problème. C'est plic-ploc, un dessin qui est remplacé par un autre. Je vous donne un exemple. Il y avait un vieux dessin du chat dans le premier album qui disait « Le rire est le propre de l'homme, le savon aussi. »« Propre, savon, etc. » C'est très français. Dans la version italienne, c'est devenu « Il riso est proprio dell'uomo. »« Le rire est le propre de l'homme. » Mais riso ça veut dire le rire et le riz aussi oui. le riz. Et donc elle dit riso è proprio del uomo anche la pasta. Et aussi les pâtes. Et j'ai dit ça à des Italiens et ça les fait exploser de rire. Donc c'est possible.
0: L'humour est universel
1: Pas tous les humours.
0: Est-ce que vous voulez oui, 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 expliquer Oui, oui, mais
1: même la, oui. la façon d'aborder les sujets. Mais moi, je sais que j'arrive... Alors là, ce n'est pas forcément mes dessins, mais les sculptures... Vous savez que j'ai fait ces grandes sculptures en, en bronze sur les champs Élysées. Maintenant, elles sont à Bruxelles jusqu'au mois de février. Elles sont tournées dans toute la France. Elles sont visitées par des populations qui viennent de la Terre entière. Et ils craquent tous de la même façon. Ils, ils tombent en amour avec ces statues. Mais là, ce n'est pas parlant. Pour le, le, le chat, bon, comme je vous ai dit, il y a les traductions. Mais moi, j'ai, c'est une façon d'être dans la vie. Et euh, ma femme me dit souvent que, que je suis. Enfin, elle dit, t'es incroyable parce que tu arrives à faire rire des Chinois. Un jour, j'étais avec des Chinois que, que, qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. et au bout de quelques minutes, je les faisais rire alors qu'ils ne parlaient ni anglais, ni français, ni quoi que ce soit. Je sais pas, j'ai fait le con ça les a fait. Et je fais ça avec euh, avec des gens de de, de de partout.
0: Mais il y a un côté clown aussi chez vous.
1: Peut-être, ça doit être ça. C'était le premier métier que je voulais faire quand j'étais enfant.
0: Mais lequel Clown blanc.
1: Clown. Auguste Ah oui, Auguste. Auguste. Non, le blanc, il était non. sinistre. Hum. Oui, enfin, oui, non, il est important dans la relation. C'est ça. Mais euh, il m'a jamais fait rêver, le, le clown blanc.
0: Vous affirmez que quand le chat dit des conneries, c'est lui qui s'exprime. Et quand ce sont des choses intelligentes, c'est moi qui lui souffle. Vous êtes vraiment foucu, hein
1: oui, mais de toute façon, il ne peut jamais se plaindre de moi puisque c'est moi qui vais écrire ce qu'il va me dire. Donc non, il est coincé. Il est obligé de faire comme dit son papa.
0: Vous pensez que euh, Philippe Gueluc, euh, le, le citoyen, l'homme, est, euh, est plus... Euh, on parlait d'être de sulf, de, de, sulfureux. Mmh. Est-ce que vous l'êtes davantage que le chat lui-même Oui. Dans la vie, est-ce que vous l'êtes davantage
1: Ah oui, mais dans la vie privée. Euh, quand on est entre, entre nous, avec des amis très chers, en qui on a confiance, là on peut se permettre de faire des blagues odieuses. Donc vous balancez oui, on peut on peut dire du mal des gens. On peut de certaines personnes, pas de tout le monde. Il faut se méfier de vous. Non, mais j'aime les gens en général. Mais il y a on connaît tous des têtes de l'art de qui on peut dire des des J'adore aussi quand je suis en bagnole, euh, pas souvent, mais je suis en bagnole et je, je avec ma femme on voit un type qui traverse. Je dis t'as vu, mais quel con celui-là Et c'est gratuit. Il ne type pas pas du tout l'air con, mais ça la fait ça la fait rire. Euh,
0: il y a une sorte de férocité sympathique.
1: Mais oui. Et c'est sûr que quand je me lâche et j'ai fait, euh, à l'époque je faisais une, euh, un truc à la radio qui s'appelait « Le docteur G répond à vos questions » où je partais très très loin, dans l'ignoble, dans, dans l'inacceptable. J'avais un jour fait, donc c'était un docteur, un faux docteur G, un faux docteur, c'était moi, et je répondais à, à des faux auditeurs qui m'envoyaient des lettres que je m'écrivais. Et je lisais tout ça sur fond de Richard Klederman. Et un jour je reçois une lettre d'un Gamin qui me dit « Bonjour euh, Philippe, j'ai euh, quatre ans et demi et je t'ai fait un joli dessin et j'espère que tu pourras le montrer à la radio. Euh, » Et je lui réponds « Dans ta lettre, euh, tu me parles d'un joli dessin, or celui que tu m'as envoyé est affreux. » Et en plus, je te rappelle que la radio, ça sert pas à montrer des images, mais à faire entendre des sons. « Alors je vais te faire écouter ta croûte et je déchirerai le dessin devant le micro. »
0: C'est odieux Et c'est
1: odieux Et le public faisait « Oh non !» Et puis était mort de rire, parce que cet enfant n'existe pas, évidemment, je l'ai inventé.
0: Vous êtes un gagman. Enfin, J'aime bien d'ailleurs l'idée d'être gagman. Euh, c'est un état d'esprit ou c'est une gymnastique de l'esprit
1: Ah non, je pense que c'est un état d'esprit. Parce que la, la gymnastique, ne, ne, ne produit pas, si euh, elle produit du muscle, elle donne de la souplesse, elle, elle permet d'entretenir. C'est un exercice,
0: le corps. non L'humour aussi.
1: Non, je pense que, évidemment, plus on le pratique et plus on s'y sent bien, mais je n'ai pas l'impression de devoir faire des gammes, en ce sens qu'un interprète au violon, au violoncelle qui nous émeut, aux larmes. Bien sûr, il y a un travail énorme derrière tout ça, et il a fait ou une danseuse fait de la barre, etc. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans que dans dans ce, c'est le moment où il nous, où il nous émeut, où, où elle nous touche.
0: Qu'est-ce qui vous nourrit, vous, c'est l'observation euh, vous pouvez éventuellement euh, vous arrêter euh, dans un troquet, re regarder les scènes, et ça, ça peut vous aider dans votre travail, ou c'est vraiment euh, l'actualité, l'effet de société, l'effet divers
1: Je ne suis pas un contemplatif, donc je ne vais pas m'asseoir à une terrasse. J'adore observer les gens qui, qui marchent dans la rue, mais euh, je n'ai pas le temps non plus. Donc je suis un actif, et je suis nourri par tout ce qui nous entoure, tout ce que je lis, entends, observe, écoute. Euh, et, par exemple, visuellement, je sais que si je me promène dans la rue, je, je lis même les plaques de voiture, les indications, toute direction, autre direction. Bon, ça, c'est un gag qui existe, on le sait bien, mais ça existe vraiment. Et la comparaison que j'utiliserais, c'est de dire que la créativité, les idées qui viennent, c'est une source qui jaillit au bas de la montagne. Mais l'eau de cette source provient de la pluie qui est tombée sur ces montagnes pendant des années auparavant, qui a doucement filtré à travers des terrains, des roches, qui a pris des chemins inaccessibles, secrets et indécelables pour finalement se réunir et donner la source. Et donc, je ne sais pas forcément d'où vient l'idée qui jaillit, si c'est d'une averse qui a eu lieu il y a trois ans, où il y a trois semaines.
0: Et vous êtes un poète
1: En plus. J'aurais dû dire ça dans mes métiers.
0: Poète, poète, voilà le poète. L'atavisme, vous y croyez Vos parents vous ont transmis l'humour
1: Non, je pense plutôt à une ambiance et une culture familiale. J'ai eu la chance de naître dans une famille passionné par les arts. Mon le cinéma, notamment. Grand... Mon papa était distributeur de films, il avait été dessinateur de presse, ma mère avait des études de chant. Mon grand-père aurait voulu être comédien, mais il y a eu la guerre de 14-18 et puis l'autre. Mais il a joué en captivité, il a été prisonnier pendant plus de quatre ans en Allemagne, dans un camp de, de, de prisonniers militaires. Et il a monté des pièces de théâtre pour faire rire... Euh, les autres. Dans les tranchées, il arrivait aussi à faire garder le moral à ses hommes en leur faisant des blagues. Et j'ai un arrière-grand-oncle qui a fait carrière à Broadway sous le nom de... C'était l'oncle Fernand, et il s'est appelé Frédéric de Belleville, et il a fait une carrière incroyable aux États-Unis. Donc, il y a peut-être ça un petit peu dans, dans les gènes, mais c'est surtout l'ambiance familiale, des parents qui lisent des livres, qui rient, qui, euh, qui, qui vous font écouter des merveilles de la musique classique, et, et vous montrent les chefs-d'œuvre de l'art en vous faisant découvrir Cézanne, Soulage, Mondrian et, et Rembrandt.
0: Vous avez tenté de transmettre cela à vos enfants, à vos deux enfants
1: Oui, de façon douce, comme l'éducation en général. C'est-à-dire que j'espère ne pas avoir été, euh, un papa et, et nous, des parents qui soient doctes et qui disent il faut faire comme ça. Sauf pour les trucs de base. On dit bonjour, on se mouche avant de, ou on se lave les mains après cette mouchée et on demande si on peut quitter la table. Ça, c'est un peu classique. Mais sinon, bien sûr, on les a fait baigner dans ce... Qui nous touche chez nous. Donc, mes enfants ont très jeune lu Réserve. Et puis après, ils se sont envolés vers Friends et vers des choses qui étaient plus proches de leurs préoccupations d'adolescents. Mais on dit l'éducation par l'exemple, mais en tout cas par l'ambiance familiale. Ils sont tous les deux d'une drôlerie qui m'enchante. Plus et que ils... vous. Différemment. Ils ont chacun un ton. Ils ne font pas carrière là-dedans, tant mieux, j'aime pas la concurrence, mais ils <rire> sont chacun passionnés, l'un par la musique, l'autre par la restauration, mais ils sont drôles, et ça me fait plaisir. Je crois que ça, c'est ma plus belle réussite. Alors, le livre, vous le dédicacez à vos
0: petits-enfants Oui. Euh, ce sont vos premiers lecteurs
1: Non. Ils sont, pour trois d'entre eux, encore trop jeunes. Le plus grand a 11 ans, et lui. Oui, il est, il est depuis très longtemps, il est passionné par le chat, par les objets, par le personnage. Et euh, les autres suivent. J'espère qu'ils vont s'intéresser à ça. Mais il y a un signe très encourageant, c'est que de plus en plus de mômes de 8-10 ans viennent vers moi, me reconnaissent, soit par les parents, soit parce qu'ils reconnaissent ma, ma tête, et viennent me dire tout fier qu'ils ont déjà lu un ou deux ou trois albums du chat. Et je me dis, ça, c'est formidable. Je l'ai inventé il y a 40 ans, et il parle à des enfants qui sont apparus il y a dix ans. C'est juste magique. Ça me donne un petit peu d'espoir pour la transmission.
0: La, la religion, euh, l'environnement, le sexisme, enfin vous touchez vraiment à, à des sujets euh, qui sont délicats. Euh, mais vous ne le faites jamais frontalement. Euh, par exemple, il y a un dessin qui dit « Si Dieu avait voulu qu'on ne voit pas les cheveux des femmes, il les aurait créés chauves. Il n'est pas con non plus.
1: Enfin, » Ça, j'en je, doute. La troisième bulle, j'en doute un peu. Qu'il euh, soit con. Oui, euh, parce que je veux dire, on dit qu'il est parfait, etc. Mais il faudra qu'on m'explique. Hein. Euh, il faudrait Dieu le est, déjà. Dieu est amour, mais en, en dehors de l'amour de la guerre, je ne vois pas trop ce qui le préoccupe pour le moment. Oui, un Vous êtes
0: fâché contre lui actuellement
1: Oui, je ne... Je... Nous, c'est pas comme ça. Et Dieu sait s'il a été mon co-scénariste pour « La Bible selon le chat » il y a une dizaine d'années, mais je trouve qu'il devrait revoir sa copie. Ce dessin que vous citez, euh, il aurait créé les femmes chauves s'il avait voulu qu'on ne voit pas leurs cheveux. Euh, je l'ai fait, évidemment, en réaction, euh, et pour soutenir le, le mouvement « Femmes, vie, liberté », qui me touche infiniment. Euh, je fais des dessins. Alors, ça dit les choses, un, un dessin comme ça. Ça dit clairement que je suis euh, horrifié par ces lois imbéciles, machistes et religieuses. Non, je, je n'aime pas ça. Alors, Dieu, pff, je, sais pas, je crois qu'on pourrait trouver un terrain d'entente si on se rencontrait et si on parlait tous les deux. Mais c'est les religions qui m'exaspèrent. Me, qui
0: euh, lorsque vous parlez religion, euh, d'autres l'ont fait, euh, je pense évidemment à Charlie Hebdo, euh, vous, vous pesez le vraiment le, le pour, le contre Vous demandez même autour de vous si vous pouvez y aller ou, euh, vous, avez, euh, vous êtes vous-même votre propre censeur ou vous faites appel à d'autres
1: oh, Si j'ai un, un vrai doute, je vais poser la question autour de moi, mais c'est en général sur la drôlerie ou pas, d'un dessin. Mais sur la responsabilité de sortir quelque chose sur un sujet très sensible, je pense être seul maître à bord. Après, si je fais un truc et que tout le monde me dit « Non, 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 ne sors pas ce dessin-là », je vais y réfléchir, bien sûr. Mais euh, vous citiez évidemment ces événements tragiques euh, et, et l'assassinat de, 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 de mes amis, de mes confrères euh, autour de, de, des attentats contre Charlie Hebdo, le sujet, là, était la représentation du prophète des musulmans. Depuis ces tragiques événements, plus aucun dessinateur ne s'y risque. Parce que ce serait du suicide. Alors, on peut en parler, mais on a vu, pour le pauvre Samuel Paty, ce que ça a généré. Je pense, et je l'ai dit souvent, mais c'est un petit peu lourd et pesant à expliquer, et, et je voudrais pas qu'on comprenne mal ce que je dis. Bien sûr, je suis un défenseur de la liberté d'expression, absolument. Mais je pense que tout a changé depuis l'avènement d'Internet qui permet de diffuser une image ou une parole ou une vidéo à travers la planète entière en quelques secondes. À l'époque où tout était permis, liberté de, de, de blasphème, de liberté d'expression absolue, dans des journaux satiriques chez nous, c'est une époque où ça ne circulait pas en dehors de nos sociétés. Et la notion de liberté d'expression n'est évidemment pas la même dans tous les pays du monde. Et on se rend compte aujourd'hui d'autant plus du problème vu le rejet de l'Occident par une majorité de pays autour de la planète. Donc, cette problématique... Du, de la représentation du prophète, pour moi, c'est... Alors, on me dit, oui, alors là-dessus, ils ont gagné. Ben oui, là-dessus, disons qu'ils ont gagné. Mais c'est une très petite victoire parce que la lumière doit continuer à éclairer les ténèbres et je pense que l'obscurité ne tuera jamais la lumière.
0: Le monde est en ébullition, actuellement. Euh, il est même inquiétant. Euh, vous, c'est euh, un terreau qui est intéressant pour vous euh, Plus intéressant que lorsque euh, l'actualité est calme
1: est, Alors, ce serait odieux de dire oui. Et, et ce n'est pas vrai. L'actualité la, la, est tellement désastreuse euh, pour l'instant que ça me pèse. J'ai juste envie de, de pleurer et de, 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 et de me dire que, que, que c'est fichu que la démocratie recule, que la paix n'est plus possible et que le, le problème, notamment le problème euh, au, au Proche-Orient, euh, ne sera jamais résolu. Donc si on pense comme ça, on se dit, mais putain, faut faut arrêter et, et plus rien n'est possible. Moi, j'essaye de toujours trouver de la joie, pas sur ces sujets-là, même si de temps en temps, j'y arrive à faire des dessins qui fassent rire sur un sujet grinçant. C'est un exercice périlleux. Mais je pense qu'il y a, dans une terre dévastée, des petits brins d'herbe qui poussent toujours. Et c'est cela que je veux chérir. Et dire, regardez, c'est sûr que ça va tellement mal, que c'est épouvantable que des êtres humains ont plein la tronche, mais c'est pas pour ça qu'on doit s'arrêter de chanter, de rire, de peindre et, et, et de s'aimer. Euh, je pense que c'est... Très utile de continuer à faire tout ça. Juste, pardon si je suis trop long, mais j'ai un ami de mes parents qui rescapé des camps de concentration qui m'a un jour dit « Tu sais, on a ri dans les camps de concentration. » J'ai ouvert des yeux comme ça. Il me dit « Oui, parce que on se foutait de la gueule de... de, de, nos, euh, Jolier. de, de nos... Joliers. De nos de, joliers, de trucs. On se foutait de la gueule, des cons, etc., etc. Et on riait comme des gamins. Et ceux qui, parmi nous, n'arrivaient plus à rire, eh ben ils... Il finissait par lâcher la rampe et il ne tenait pas le coup. Et ça m'a bouleversé d'entendre ça. Et je me dis que c'est la preuve que le rire doit toujours être là, qu'il faut le chérir, qu'il faut l'entretenir, et que ce rire est aussi une façon de, euh, de, de résister. De et de vivre. De vivre et de résister à l'oppresseur. Mmh.
0: Euh, le chat vous a jamais lassé euh, je pense que c'est grâce aussi aux dérivatifs que, que vous, avez, euh, qui est, vous avez. Vous avez cité la sculpture, la peinture, euh, euh, la construction d'un musée, aussi à, à Bruxelles. Oui. Et ça, c'est, je dirais, l'œuvre de votre vie.
1: Ah pff, non, ce, ce sera, disons, le, le, le lieu dans lequel je, je pourrais un petit peu raconter tous ces émerveillements que j'ai eus dans mon propre parcours, mais aussi l'émerveillement pour les autres, puisqu'il y aura dans ce musée, qui va s'appeler Musée du Chat et du Dessin d'Humour, des grandes expositions d'hommage aux immenses dessinateurs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je pense à Chaval, à Siné, à Bosque, à Sampé, à Réser, à tous les internationaux. Et... C'est pas du tout pour euh, statufier ni pour euh, dire voilà maintenant ça doit entrer au musée. Non, je voudrais que ce soit un lieu de ah, vie, un dire. lieu qui bouge. Mais c'est rare, évolue. quand
0: même, Philippe Gellut, de créer un musée de son vivant.
1: Il y en a pas beaucoup. Euh, il y a Soulage à Rodez, mmh. il y a euh, Tommy Ungerer à euh, Strasbourg. Euh, je ne sais pas s'il y en a tellement d'autres. Euh, mais, mais, mais honnêtement, c'est vraiment pas un un musée tourné autour de ma pomme. C'est vraiment un, un musée qui devrait donner envie aux gens d'aller au musée. Dans le, le mien, mais aussi dans les autres. Euh... J'ai fini ma phrase.
0: <rire> le goût de l'absurde, le goût de, de l'autodérision, c'est vous, Philippe. Est-ce que vous donnez souvent votre langue au chat
1: À celui-là, oui, forcément.
0: Mais ça vous arrive, par exemple, sur euh, sur des questions, euh, alors peut-être des questions un peu existentielles où vous dites j'ai pas de réponse quoi.
1: Non, je crois que j'arrive, <rire> j'arrive toujours à trouver une réponse, même quand il n'y a pas de question. Mais vous avez dans le dans le j'aurais pu trouver une pirouette parce que dans l'album il y a un dessin dans lequel le chat dit euh, les gens qui ne finissent jamais leurs phrases. J'ai toujours pensé que c'était des gens qui voilà. <rire> mais vous retombez très
0: bien sur vos pattes. Oui, voilà. <rire>
1: ça. Non, non, mais c'est ça, c'est... Euh, non, il y a toujours une réponse.
0: 40 ans valent-ils mieux qu'un bon aspirateur Ça, j'ai adoré. Vous avez la réponse.
1: Non, et c'était dans quel dessin, ça 40 ans et des poussières Non, je ne sais plus.
0: Ça doit être vous, ça. Vous citez un... Mais je 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 je, vous oui. l'avez lu,
1: mais vous, vous avez oublié. Alors, cite, citez vos sources. Ah oui, pardon, ça, c'est dans les pages... Voilà. Ça. voilà, voilà, voilà. Euh, 41 des poussières. Oui, c'est. En fait, j'ai même illustré les pages de garde qui, d'habitude, sont monochromes dans, dans un album. Et là, je me suis dit, c'est un petit cadeau supplémentaire, d'autant plus que l'album fait 64 pages au lieu des 48 habituels. Et, Et pour si le a... même prix euh, <rire> Non, le, le papier a légèrement augmenté, donc voilà. <rire> ça, c'est un truc entre l'éditeur et, et, et le lecteur. Moi, pas d'histoire d'argent entre nous. Mais euh, oui, un bon inspirateur, ça, ça rend des services aussi. Hein.
0: Et c'est chez Casterman.
1: Oui, chez Casterman. Très bon éditeur.
0: Merci beaucoup, Philippe Gulluic. Merci, Catherine. C'est un, un régal. On et vive le chat. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation intime sur My Media.